0: que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
1: Cambiando de tema.
0: Bienvenidos una vez más a Cambiando de tema, un programa diferente, un programa... Ya a veces refrescante aquí en las mañanas de Radio Martí también abordamos temas históricos, de arquitectura. Y hoy vamos a hablar de viajes, de historia, porque en esta zona del mundo todo se une. Estoy hablando de Egipto, ¿quién nos sueña con visitarlo? Bueno, pues él lo soñó y se le cumplió. Y aquí vamos a hablar con su visión tan particular. Giovanni Medina, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Ariane. Ariane, todo lo que nos enseñaron en secundaria básica, esos queridos profesores que uh -huh. no habían ido a Egipto y que le dieron un libro de texto con una fotografía para que nos dijeran a nosotros que Egipto era la cuna de la civilización. Se quedaron cortos. No tenían idea de lo que era Egipto. Ay, Dios. Y nadie tiene una idea de lo que es Egipto, Ariane González, uh -huh. si no va a Egipto. Por muchas películas que vea, por muchos documentales, por mucha información que adquiera. Hasta que uno está en Egipto, Ariane, uno no comprende la grandeza, esa cosa de ser la cuna de la civilización. Uh -huh. Cuando yo estuve... En Egipto, cuando yo vi la arquitectura egipcia, cuando yo vi lo que significa ser un país que tiene 90% de su territorio de desierto. Sí, señor. Y esa gente han plantado hace 4500 años una civilización que en lo que refiere a la cultura, al arte y al humanismo como tal, a la espiritualidad, a la al desarrollo de la raza humana no tiene comparación. Ariana, no,
0: Nadie se lo puede entender como en aquella etapa uno de los grandes imperios. Pero vamos a comenzar a contar y cuéntanos un poco más, porque así me voy creyendo yo que soy Nefertiti.
2: Todo comenzó con esta pandemia. Sí. No sabíamos qué hacer. Tú sabes que uh -huh. yo soy dramaturgo, que yo dirijo una compañía en Miami. Sí. Programa de español de Miami-Dade College. 30 actores, y de buenas a primeras, a una semana del estreno de Insultos al Público, la obra de Peter Anker, que ya teníamos montada, pum, se nos llegó la pandemia y nos paramos y, y todo está parado. Sí, señor. Entonces, mi mujer y yo dijimos, ¿pero qué vamos a hacer? Y de la misma manera que algún día yo hice un teatro en, en, en Martinica o aquí mismo en, en la pequeña Habana, pues dijimos, vamos a... Vamos a viajar el mundo, vamos a aprovechar y a viajar el mundo. Lo que pasa es que no se puede viajar el mundo porque todos los países están cerrados. Sí. Nos las arreglamos para ir a Dubái y comprendimos los mecanismos que se pueden hacer para viajar el mundo y que incluso cuando uno cumple legalmente con esos mecanismos, no hay ni turistas que te molestan. Tú puedes estar medio día en las pirámides de Egipto y tirarte 573 fotos y media y no va a salirte en la foto ningún turista del lado uh -huh. porque es que todo está para ti. sí. Nos la arreglamos para una veintena de viajeros que se fueran con nosotros a Egipto y desde que llegamos a Egipto es como si llegáramos a otro planeta. Egipto es una cazuela hirviente con juventud, con gente en moto. Yo vi gente cinco montados en una moto, pero todo el mundo para el trabajo, todo el mundo para venderte algo, todo el mundo te compra algo. El Nilo es un gran mall donde se comercializa de todo, es un gran aeropuerto, una gran terminal de ómnibus o fluvial, porque por ahí se transportan todos y se transporta de todo. Es
0: algo que mantienen los egipcios, ¿no? Es algo que se ha mantenido siempre.
2: A absolutamente, y está limpio, limpio, wow, limpio. De verdad! Hubo un momento en que el, el reloj marcaba 106 grados Fahrenheit, de temperatura.
0: Que son más de 40 grados Celsius más o menos para que la gente en Cuba se dé cuenta, ¿no?
2: Nos tiramos al nilo. Yo pensaba ¿Te que... Que tiraste
0: nilo... al nilo con los cocodrilos, Giovanni.
2: No hay cocodrilos ¿Eh? en el nilo. Bueno, por lo menos en la parte donde nos tiraron. Aquello es un agua cristalina que te ves los pies. Y yo pensaba que el agua iba a estar hirviendo. Es un agua fría del refrigerador. Qué contraste, pero bueno, contando tanto muy bien, ¿eh? Entonces, desde que tú llegas, esos egipcios son tan buena gente, son tan amigables que ya nos llevan a restaurantes típicos.
0: ¿Qué Esa se gente, come? cuéntame, tienen una come?
2: variedad de vegetales. En carne, ellos no comen eh, cochino o cerdo. Ellos sí, no por comen la religión. Todo lo que tenga doble pezuña no lo comen. Sí, comen carne de caballo. Sí. Todo lo otro que vuele o se arrastre o nade, ellos se lo comen. Y lo preparan con una sabrosura y con una diversidad, bueno, sobre todo los vegetales.
0: Fíjate que es curioso y eso es, es bueno ese mensaje que le llegue al pueblo cubano porque en Egipto, una zona muy desértica, son capaces de tener vegetales porque en Cuba no lo pueden tener, ¿no? En un lugar donde todo crece, pero Ahí está sí. la intención de los gobiernos de mantener todo eso. Además, el libre comercio, como tú lo demuestras. Sí.
2: Mira, ellos nos tenían a nuestra disposición unos buses grandísimos, pero dijimos, en vez de coger grandes buses, vamos a coger pequeñitos aviones para transportarnos dentro del país y ver la mayor cantidad de cosas. Fuimos a Alejandría. Qué Alejandría se parece a La Habana. Allí estaba el paro de Alejandría. Ahí estaba la biblioteca de Alejandría hace cuatro mil años. Sí, señor. Que eran dos de las siete maravillas del sí, mundo. Sí, señor. El paro de Alejandría estaba como en el morro, en La Habana, entre, a la entrada de la bahía. Uh -huh. Y la gran adelanto del paro de Alejandría es que tenía espejos sí, señor. en la punta arriba. Uh -huh. Y entonces le disparaba a los veleros rayos de sol y les quemaba las velas. ¿Tú te imaginas eso? Cuatro mil años antes de Cristo, esa gente se bajaban con este tipo de argucia. Sí, es señor. increíble. Sí, señor. En no? Alejandría estaba la gran primera biblioteca, guardaban los libros en papiro. El papiro es un papel atómico. Sobre el papiro tú puedes pintar, tú puedes escribir, y eso se conserva. Hay papiros que se escribieron hace cuatro mil años, tú los ves hoy, están nuevecitos, legibles. Entonces en Alejandría han puesto una biblioteca ahora actualmente, hicieron un proyecto mundial y han puesto una biblioteca que es el equivalente de la biblioteca de Alejandría de aquellos tiempos. Tiene un modernismo tan grande como 11 pisos así, pero en vez de para arriba inclinados en ángulo de 45 para que cojan bien los rayos del sol wow. y no hay electricidad y adentro todo se alimenta de rayos de sol. Hay una cultura del sol en Egipto, como es desierto, pues en vez de poner cables y esas cosas, ponen paneles solares y así se alimenta del sol. Bueno, cuando llegué a las pirámides, las pirámides de Egipto fueron durante cuatro mil años los edificios más grandes de la tierra. Y
0: todavía no sabemos cómo la... se hicieron.
2: Y todavía no sabemos cómo se hicieron, ni sabemos cómo momificaron. Uh -huh. Todavía es un gran misterio. Eso de coger a una persona y momificarla. Nosotros tuvimos en la. En, en, vimos momia, que todavía tú le ves los cabellos así sobre las orejas. Es una cosa tremenda, sí. la expresión de la cara. Todo. Parece que están ahí
0: durmiendo. ¿Viste algún tipo de excavación o eso está paralizado por la pandemia? Ese país,
2: a pesar de la pandemia, no para. Hay construcciones por todas partes. Porque ellos saben que encontrar otra tumba, otro templo, es echarle para adelante al país, es volver a hacer noticias, es ganancia y sobre todo es más historia que se echan encima. Yo fui a las pirámides y yo me subí en la gran pirámide de Keops. Eso es piedra, eso va a estar ahí cuatro mil años más. Sí. Cuando tú piensas que fue el edificio más alto de la humanidad hasta 1880 y pico en que construyeron la torre Eiffel en París. Hasta ese momento era el edificio más grande del mundo. Tienen 146 metros para arriba uh -huh. las pirámides. Entonces nosotros dijimos, en vez de irnos para un hotel en el centro de Egipto y nada de eso, vamos a buscar un hotel frente a las pirámides, que por la mañana cuando nos levantemos, salgamos a ahí a la terracita y veamos las pirámides y así fue y de las pirámides tú coges ese bus y, y 15 minutos vas al otro lado de la ciudad y te encuentras la esfinge esas estatuas así que aparece en todas las películas en todas las cartas postales de Egipto cuando uno ve eso y ve lo nueva que está lo conservada que está Fíjate si Egipto es importante que después de visitar la gran mezquita del Cairo y todo eso, uh -huh. fuimos a la catedral, a la iglesia de San Sergio, que es muy importante porque cuando la Sarah familia escapa de Jerusalén, porque el rey Herodes le dice en el oráculo y dice, bueno, hay un niño que te va a suplantar y manda a matar a los niños y eso. Las familias En el Día
0: de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, se dice.
2: Exactamente. Van y se refugian en Egipto. Bueno, alrededor de esa cripta han construido la iglesia. Cuando tú entras a la iglesia, que es al fondo, está la cripta donde vivió la Sagrada Familia durante X tiempo. Lo cierto es que hay una vibra cuando tú entras ahí y tú sabes que está en un lugar donde vivió la Virgen María, donde vivió Jesucristo, donde vivieron con José, tú dices, ¿qué cosa es esto? Hace media hora estaba yo en una mezquita y ahora estoy aquí. Y cuando tú sales de ahí, te llevan a una sinagoga. Y entonces es la otra vibra mística. Es un país que ha podido coexistir sí. con todas las religiones en el nombre de Dios, uh -huh. y a pesar de ser un país islámico, sí. tú sientes la convivencia claro. de las religiones. Por supuesto, que es
0: impresionante, además la propia historia lo demuestra, ¿no? los faraones, pero luego los griegos con todo aquello que hicieron, y ahora mucho más ya luego con el cristianismo, con el judaísmo, en fin. Al final es... acaban siendo ejemplos ¿no? de convivencia. Exactamente.
2: La voz, el lenguaje humano,
1: los efectos, el lenguaje de las cosas, la música, el lenguaje de las sensaciones, cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martín.
2: Mira, el tercer día tomamos un crucero por el Nilo, un barco, la versión de los cruceros estos grandísimos capitalistas que salen de Miami que conocemos que son extremadamente lujosos. Sí. Bueno, imagínate eso, llévalo a la escala de un río. Que Hacer son más un crucero pequeños. por un río, yo le vi las ventajas de los cruceros grandes sin las desventajas. La grande desventaja de los cruceros grandes es que están en mar y si te coge un mal tiempo, eso empieza a moverse y hay madre los mareos y los vómitos. Allí no, en un río no hay mareos ni vómitos. No, nada. pero ¿Qué? además
0: yo creo que ese crucero, ese crucero fluvial en el Nilo, en Egipto, casi que te crees como los faraones, ¿no? Porque lo hacían en aquella época. No me digas que tú no te
2: creíste un faraón yo me sentí un faraón. ¡Ay, Ariane. que yo te conozco! Ariane, yo me sentí un faraón. Tú miras para la izquierda y ves pasar Ciudadela. Miras para la derecha y ves pasar templos. Dios, hay una galería artística, una galería de artes plásticas de Dios. Ay, ¿sí? A veces pintaba con piedra y entonces son unas composiciones de piedra. Uh -huh. A veces en el medio, en el centro del Nilo, un islote con un monumento adentro. Sí. A veces son calles dentro de, del Nilo, cuadros de vegetación, de, ar, de de arbustos. El Nilo es soberbio. Háblame Entonces, de
0: Luxor, porque el tiempo vuela. Yo estoy y todos que nos escuchan a esta hora estamos viajando por Egipto a la, través de tu visión. Luxor. Pero, Luxor, es la antigua yo creo que Teba. hubo algo.
2: <risas> Luxor es la antigua Teba. Sí. Allí donde el gran Sófocles situó a Edipo Rey, la obra más grande del repertorio. Esa ciudad, Homero, la llamó la ciudad de las cien puertas por los templos que tiene. Las puertas de los templos de Tebas o de Luxor, como ahora se llama, son absolutamente aplastantes de belleza, se conservan... Casi, casi perfecta. Uno tiene mal a imaginar que Luxor haya sido fundada hace 4.500 años. Esos templos de Luxor son una cosa aplastante. Cuando uno entra ahí, esa, eh, los faraones vivían en casas que se construían de arcilla. Sí. Y durante toda su vida, desde que empezaba su reinado, empezaban a construir su tumba y empezaban a construir los templos a los dioses previendo su vida eterna, uh -huh. porque para ellos solo estaban en esta vida de pasaje, entonces sí. vivían en casas de arcilla, vaya que no estaban mal, eh hay muchas casas de esas todavía
1: que, que eran conserva? verdaderos
2: palacios, sí, señor. ¿eh? Uh -huh. pero la gran obra trascendental la hacían al frente, que eran esos grandes templos, esas grandes alabanzas arquitectónicas, a los dioses, entonces cada faraón hacía su templo, y, sí. y cuando tú ves el templo de Tutankamón, o cuando tú ves el templo de Horus, tú comprendes que todo lo que pasó en el renacimiento, escucha bien Ariane, porque uh -huh. me pueden crucificar por esto que voy a decir, <risas> pero lo voy a decir, Ariane, cuando estuve en Abu Simbel y vi la majestuosidad, del templo de Abu Simbel, imaginé que todo lo que había pasado en el Renacimiento con Da Vinci, con Rafael, era niño de juego. Que el coloso del de, Coliseo de Roma parecía una maqueta. Wow. Al lado de la majestuosidad de lo que sucedió en Egipto. Los griegos, los romanos, vinieron a Egipto sí, señor. a copiarlo. Lo colonizaron, por supuesto pero vinieron cuando el periodo egip eh, griego en Egipto es a partir de los años 500, por sí. ahí, 500 antes de Cristo. por Rey se escribe en los 300.
1: Uh -huh.
2: Bueno, estamos hablando de que Egipto ya era Egipto en el año 4000, todo eso antes de Cristo. Quiere decir que la civilización egipcia era muchísimo más vieja, y esta gente fueron a beber del seno, de la leche, de la ternura materna en Egipto, todos estos griegos y todos estos romanos. Uh -huh. Entonces, cuando uno va a Egipto, eso significa ver la cuna de la civilización. Significa verlo todo desde el principio. Cuando uno ve lo que se hace ahora arquitecturalmente en el siglo XX, cuando uno ve el reparto a la mar, cuando uno ve las microbrigadas, esa cosa de los años 70, sí, señor. Eso es, y uno ve lo que se hacía hace cuatro mil años en Egipto, uno comprende que todo tiempo pasado fue mejor.
0: Seguramente, seguramente, y además sobre todo en el caso de Egipto, cómo se conserva, cómo se mantiene, la pintura que se utilizaba, y tú has puesto ejemplos perfectos de Cuba donde todo está destruido, o sea, ¿por qué se hacían las cosas bien? Y sobre todo, ¿por qué se quiere mantener todo? que es otra parte y la voluntad que pueda tener el pueblo, la voluntad que puedan tener los diferentes gobernantes, en este caso incluso los propios faraones que querían conservar para un futuro su legado, no independientemente de, de esa trascendencia que ellos de, decían, no pero al final se transformaba en eso, no yo quiero mantener este legado, quiero que esto pase mucho exactamente, más allá.
2: Exactamente, en eso les va la vida, porque tienen una cultura de cuidar sus templos. Tremenda, porque saben que ese es el pasado y que el que olvida su pasado se condena a revivirlo. Exactamente. Entonces no lo olvidan, tratan de no cometer los mismos errores. El, al que cojan ensuciando el Nilo lo castigan fuertemente. Uh -huh. El Nilo es cristalino, como cristalinos, son los recuerdos, son, son es la visión que uno puede tener de ese tiempo entrando a estos templos en Tebas, en, en, en Luxor, en el Cairo, en, en el Valle de los Cinas? Reyes de Egipto, donde puedas encontrar la mística de esos tiempos.
0: Es que definitivamente es un país fascinante y con tu visión lo hemos viajado también, porque yo me he visto ya nadando en el Nilo y fíjate que yo siempre he pensado que el Nilo es peligroso por los cocodrilos, pero mira hay una parte donde no,
2: nos podemos no, bañar. Nos <risas> allí sin problema. Fuimos al barrio Nubio, que son unos, una, no son marginales, no son nómadas ya, ya están asentados, pero están excentrados en las afueras, tienen una cultura muy bonita. Allí solo fuimos en dromedarios, porque son esos camellos que tienen, bueno, que no son camellos una, una porque joroba. tienen la joroba, son los ferraris de allí de del Nilo. Fuimos allí, fuimos al barrio Nubio, fuimos al mercado del Cairo, uno puede comprarse prendas de plata 925 y lapislázuli por 30$. Wow. ¿Tú wow. te imaginas? prendas de verdad, originales, es que los precios en, en Egipto no tienen nada que ver con los precios en Europa.
0: Claro, ni, ni siquiera aquí en Estados Unidos, y pensando en el barrio Nubia, me quedé así pensando, recordando a José Martí, ¿no? Aquello Nubia venció.
1: Ay, ah, de Feli. Nubia, de Abdala. Uh -huh.
2: Claro, eso del es lo, lo primero Abdala. que piensa el cubano. Claro. Porque Abdala está, la obra Abdala está ubicada en Nubia. Uh -huh. Fuimos al Museo Nacional del Papiro, Tú puedes comprar papiros por 15 dólares a todo color, que te van a durar la vida entera. Le ponen el nombre tuyo en egipcio, allí mismo en el Centro Nacional. Los puedes comprar chiquitico, los puedes comprar grande. Nosotros cuadramos que siempre estuvieran asociados los viajes a la creación artística y cultural. Fuimos a un lugar donde hacen esculturas en piedra, en basalto.
0: En, en mármol, wow.
2: en lapislázuli unas cosas Increíble. absolutamente geniales y están esculpidas por los descendientes de los que esculpieron los templos. ¿Te imaginas familias enteras durante Siglos. milenios haciendo la misma cosa, esculpiendo la piedra? Y allí llegamos nosotros, y allí compramos esculturas. ¿Pero las compramos qué? A, a 15 dólares, a 20 dólares, esculturas de Egipto a 50 dólares en la Lapis y ¿tú te imaginas eso? No,
0: no, eso es increíble en el mundo actual, increíble este viaje que nos has hecho, así que Giovanni, quiero agradecerte muchísimo, porque yo le dije, Giovanni, tú me tienes que contar cuando vengas, tu visión de Egipto, y aquí lo está contando, él es faraón, pero yo me he creído... En esto, mientras contabas que yo era y de verdad
2: que sí. Completamente, Ariane. Giovanni, gracias, de verdad, por Muchas es que gracias mutas. a ti, mi santa. Cuídate mucho, un beso al pueblo cubano, un abrazo y estamos en contacto.
0: Seguro que sí, para más viajes. Ya saben ustedes, nadie mejor que Giovanni Medina, porque al final la dramaturgia es la transforma en estas historias. Ariane, nos despedimos, Ariane González y Jaime Miral. Hasta
1: la próxima. Malu malu the ba shalou, it's the lick I'm asking malou. Malu malu the ba shalou, and I'm not talking about the Ana bardo baemchi Ni